0: Jetzt geht's ab. Einsteigen oder ausschalten. Mit Eileen und Johannes. Ja, moin aus dem Digital Hub. Mal wieder zu einer Ausreißerfolge von irgendwas mit Logistik. Die vier Jungs überlassen mir heute mal wieder den Floor, den Talk-Floor sozusagen. Eileen ist leider heute nicht dabei. Die treibt sich irgendwo an der Nordsee rum, aber mit dabei ist. Paul, Paul Wolter, moin, schön, jo. dass du da bist.
1: Moin, hallo Johannes.
0: Du hast heute den Weg aus Berlin hierher gefunden, Bahnfahrt war okay, alles genau. on time?
1: Ich, alles on time, eine der wenigen Bahnfahrten von Berlin nach Hamburg oder zurück, wo alles on time war. Normalerweise gibt es da immer Stress und Verspätung, aber heute war alles gut, kam pünktlich an. Und heute Abend, da heute Freitag ist, werde ich heute Abend auch wieder nach Hause fahren. Ja, ja, sauber.
0: Wir haben uns schon so oft hier irgendwie im Hub verabredet, eigentlich zum Bier trinken jetzt <lacht> Trinken wir hier Wasser ohne Kohlensäure, ja, aber das, rülpsen, ja? genau. <lacht> das mit dem Bier holen wir nochmal nach, um dich gleich ein bisschen aufzugleisen, schieße ich mal mit drei Sachen los. Ja. Döner oder Currywurst? Döner. Champagner oder Bier? Beides gerne, aber ähm, on a regular basis eher Bier. Alles klar. Und äh, die letzte Frage, die muss ich dich fragen, Berlin oder Hamburg?
1: Fußballtechnisch oder... <lacht> Kannst ja aussuchen. Okay, Fußballtechnisch ähm, ist beides schlecht, ne? Ja, das, ist, das stimmt, das beides. Aber ich bin eigentlich, ich weiß nicht wieso, ich komme eigentlich aus Thüringen. Von klein auf äh, trage ich die Raute im Herzen. Keine Ahnung warum. Seitdem ich acht oder sechs Jahre alt bin, schon immer HSV Feld. Ich weiß nicht, wie das kam. Also ich äh, lebe ja in Berlin, arbeite in Hamburg. Von daher ist es ein. beide Städte haben ihre Vorzüge. Also Aber wie du mich gerade anguckst, <lacht> natürlich ist Hamburg besser. <lacht> Alles klar, hast gerade noch mal die
0: Kurve gekriegt, aber einen HSV-Fan hier sitzen zu haben, würde ich mal sagen, gibt schlechteres. Du hast aber, und das war mal vorweggestellt, das wird dir jetzt keine äh, Pitch-Session oder dergleichen. Ja? Wer was über Boxport äh, en Detail erfahren will, der kann das gerne im Internet und auf diversen äh, Folien setzen, die es ja auch von euch gibt, tun. Du hast aber eine ganze Menge Erfahrung im Berliner Startup-Umfeld, ne? warst lange im, im Bundesverband Deutscher Startups unterwegs Arbeitest jetzt hier in Hamburg. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen aus deiner Brille, ungeschminkt, wie das bei Hub Unplugged ist, berichten, was unterscheidet so die beiden Städte fernab von dem, was man immer
1: in Finanzierungsvolumina etc. so liest? Was unterscheidet die beiden Städte? Ich glaube, Berlin hat nochmal aufgrund der ja, Strahlkraft, die Berlin hat einen höheren Anteil an wirklich Internationals. Leute, die irgendwie aus dem Valley kommen oder aus Indien oder Ukraine oder äh, schießt mich tot. Ähm, wählen dann vielleicht doch eher Berlin, ne, weil man davon mehr hört und man weiß, da sitzen viele viele Unicorns und da ist viel Investment. In Hamburg, das ist glaube ich ein Vorteil, was sie auch bestätigt hat, ist man bodenständiger. Vielleicht in dem positiven Sinne lässt die lässt die Träume nicht in den Himmel wachsen und ähm, bleibt gewissermaßen realistisch, was die eigenen ja, Ziele angeht. Und dadurch vielleicht erreicht man die auch eher. Also in Berlin ist es ein bisschen alles. Also die die Ups nach der Ausschläge nach oben sind größer, aber auch die Ausschläge nach unten würde ich sagen. Ja, da gibt es viele Geschichten, die also wirklich angekündigt haben und PR-Maschine angeworfen, hat viel Geld im Marketing gesteckt. Am Ende äh, ist auch das Spiel ist nichts gewesen, wurde unglaublich viel Geld verbrannt. Und in Hamburg gibt es diese Ausschläge nach unten. Zumindest was ich so gehört habe, äh, nicht. Dann schmeißt man vielleicht die PR-Maschine erst an, wenn man wirklich auch schon Traction hat. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Unterschied. Ab von denen, was man weiß, dass die Finanzierungsrunden eine andere Größe haben.
0: Ja. Ja. Dann kriegen wir vielleicht mal den Schwenk bodenständig. Ich meine, die größte äh, weltweite B2B-Plattform für Container aufzubauen, gibt vielleicht bodenständigere Ambitionen, aber äh, da kommen wir gleich zu. Ja. Was kostet eigentlich ein
1: Container? Uh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also zum einen... Also verschiedene Containergrößen und Arten. Der Standard-Container, sage ich mal mittlerweile weltweit, der eigentlich genutzt wird, ist 40 Fuß High Cube. Das ist so der Container, den man kennt. 40 Fuß lang, High Cube ein bisschen höher als ein Dry Van. Und es kommt total drauf an, wo auf der Welt du den Container kaufen möchtest. Also ein leerer Container kostet in Shanghai, keine Ahnung, 5.500, 6.000 US-Dollar. In, in Hamburg 3.500, 4.000 US-Dollar. Es, es hängt darauf an, wo ist der, ist der lokale Markt. Die Frage ist, wie ist dort das Angebot und wie ist die Nachfrage? Also in stark exportierenden Ländern oder Häfen wie Shanghai, Ningbo und so weiter sind leere Container fast mit Gold aufzuwiegen. Und ähm, in anderen Orten auf der Welt stapeln sich die Container, äh, wo viel importiert wird. Also generell gibt es eher eine, eine Knappheit. Aber die Knappheit ist ehrlicherweise eher eine Knappheit an bestimmten Orten der Welt. Also es ist eher diese diese Imbalance. Dort, wo Container gebraucht werden, da sind keine. Und dort, wo nicht so viele Container gebraucht werden, sind gerade viele. Und zum Beispiel, wenn du versuchst, irgendwo im Inland von Kasachstan einen Container zu verkaufen, dann ist er quasi nichts wert, weil du dort wahrscheinlich keine Leute hast, die dort einen Container brauchen. Also Containerpreise differ differieren weltweit extrem stark. Und dann kommt jetzt auch noch, was vorher keine Rolle gespielt hat, bevor der ganzen, ganze Supply Chain weltweit ein bisschen in die Hose gegangen ist, auch noch die zeitliche Achse eine Rolle, also die Containerpreise steigen und steigen und steigen. Es ist Wahnsinn. Vor sechs Monaten hätte man gedacht, jetzt ist aber mal irgendwie das, das Top erreichen und es geht wieder langsam back to normal. Das Gleiche hätte man vielleicht auch vor drei Monaten gedacht. Es, es steigt immer weiter, es steigt von Woche zu Woche. Containerpreise werden, Container werden immer teurer. Und wenn man sich so ein paar Artikel äh, durchliest und mit äh, Expertinnen spricht, das wird auch noch eine Weile so da, so, so anhalten. Also mindestens ähm, bis Chinese New Year, nächstes Jahr kommt das Jahr, aber womöglich auch noch weit darüber hinaus, weit in 2022 rein. Also wirklich, um wirklich diese ganzen Container wieder daheim zu bringen, ähm, wo sie gebraucht werden und die globalen Lieferketten ins Gleichgewicht zu bringen, ähm, braucht man Zeit. Ich sehe so ein leichtes Lächeln auf
0: deinem Gesicht. Das ist für euer Geschäft nicht gerade negativ, oder? Ja, also es gibt
1: verschiedene Effekte. Also zum einen gibt es natürlich weniger Container. Das heißt, generell ist es, also Leute, die Container haben oder Unternehmen, die Container haben, es ist ein leichtes für die Container zu verkaufen. Die brauchen da vielleicht nicht, nicht unbedingt uns dazu, sondern die machen Schnips mit den Fingern und der Container ist verkauft. Von daher ist es für uns ein bisschen ja eine größere Herausforderung, wirklich Supply zu bekommen auf die Plattform. Wir schaffen es. Trotz alledem schaffen wir das immer noch sehr gut. Von daher ist die Anzahl der getradeten Container wäre womöglich in einem ganz komplett normalen Marktstand heute auf Boxhot wahrscheinlich ein bisschen höher. Dann gibt es auch noch den Preiseffekt und der gleicht das Ganze wahrscheinlich sehr gut aus, würde ich mal sagen. Also Transaction Volume, was quasi durch den Containerpreis Mal Anzahl der Container, die getradet werden auf Boxport, ein Transaction Value, ähm, ist schon ordentlich und steigt von Monat zu Monat. Juni war ein Rekordmonat. Wie es aussieht, ist Juli wieder ein neuer Rekordmonat. Von daher, wir sind, kann man schon sagen, Profiteur der aktuellen Situation.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Kurzer Sidekick. Ich habe tatsächlich jetzt eine ganz persönliche Erfahrung mit dieser Knappheit oder diesen disruptierten Lieferketten. Ich habe vor, Acht Wochen. Für meinen kleinen Sohnemann eine Strandmuschel im Internet bestellt. Äh, da stand eigentlich Lieferzeit drei Wochen. Äh, die ist immer noch nicht da und äh, verzögert sich wohl auch vier weitere Wochen. Also ich wäre nicht überrascht, wenn die auf der Ever Given irgendwo, äh, ja. jetzt ist er, glaube ich, gestern in Rotterdam eingelaufen. Ja, ne? auch
1: ähm, ja. Ja, also ähm, die Erfahrung habe ich auch. Ähm, wir haben einen zweiten Sohn bekommen jetzt vor acht Wochen. Und äh, Jan und Willem, ähm, die auch mit das Unternehmen gegründet haben ähm, am Boxport, äh, die haben schon mal vorsorglich ähm, ein Laufrad bestellt. Kennst du diese, diese Boom-Laufräder? Glaub ich glaube ja, ich, Österreichischer ja, ja. Hersteller. Und jetzt auch, wir warten seit sechs Wochen auf dieses äh, Laufrad und das wird wahrscheinlich auch noch dauern. Ich glaube, jeder und jede von uns hat irgendwie in einer gewissen Art und Weise direkt oder indirekt äh, damit zu tun gehabt. Sei es auch nur, wenn die Holzpreise durch die Decke steigen. Ne? Jetzt äh, Corona, man will seinen Balkon schön machen ja. und will irgendwie den, die, den Balkon neu beplanken mit Holz und die Holzpreise haben sich fast verdoppelt. Liegt auch am Bauboom, aber auch äh, daran, dass ja, Baumaterial äh, Mangelware, insgesamt Mangelware ist. Ja.
0: Erzähl noch mal, wie seid ihr überhaupt drauf gekommen, einen Containermarktplatz aufzubauen? Also du warst ja vorher im, im Bundesverband Deutscher Startups, ein prominentes Gesicht. Hattest du vorher schon Berührungspunkte zur Schifffahrt, zum Containerhandel? Äh, wie, wie ist die Story hinter Boxport?
1: Nee, noch gar nicht. Also in der Zeit, in der ich noch beim Bundesverband Deutscher Startups war und dafür Politik und Kommunikation, Verantwortlich war mit den ganzen Bundestag, auf Gordon gesprochen habe und Lobbyist in Berlin war. In der Zeit haben quasi schon ähm, Jan und Willem, das sind die Gründer quasi der ersten Stunde, das haben mit Bria, der CTO, Boxport gegründet. Vor allem Jan und Willem, die beiden haben ja jahrzehntelange Erfahrung in der Containerindustrie, in Container Trading, Container Service Provider. Und die haben sich gefragt, Mensch, warum es eigentlich nicht sowas wie ein ja sowas wie Alibaba oder wie eBay für F Container? Wenn wir uns den Markt anschauen, Containermarkt, ist sowas von intransparent, was Preise angeht, was Verfügbarkeiten angeht. Die ganzen Container-Trader, die haben eine Marge von ja, bis zu 30 Prozent. Ne? Also, stell dir vor, du bist ein Unternehmen, hast einen Container, weil du irgendwie in Stuttgart bist, Brosche, musstest, ähm, ja, Ersatzteile aus Shanghai oder Vorprodukte aus Shanghai ja, schiffen, hast jetzt den Container, hast eigentlich gar keine Ahnung von Container-Trading, das ist nicht dein Business, interessiert dich auch nicht verkaufst den Container an Container Trader für, sagen wir mal, 2.000 Dollar. Der Containertrader nimmt den entgegen, dreht sich um und verkauft ihn quasi für 28 weiter. Also die Margen waren aufgrund einer hohen Intransparenz äh, extrem hoch für solche Containertrader. Und ähm, die lokalen Player hatten auch keine Chance, wirklich global auf der ganzen Welt innerhalb von kurzer Zeit und ohne viel Aufwand Container zu kaufen und verkaufen. Und da haben sie gedacht, okay, wenn es sowas nicht gibt, haben recherchiert, dann, dann machen wir das. Und haben so also ein bis eineinhalb Jahre daran gefeilt, das Ganze entwickelt. Plattform quasi softwareseitig aufgestellt. Und seit Juli 2019 ist Boxport wirklich live. Und seitdem werden Container getradet auf, getradet auf unserer Plattform, auf unserem Marktplatz.
0: Wie kontrolliert ihr die Container oder die Qualität auf dem Marktplatz? Also wenn jetzt einer in, in Timbuktu einen Container bei Boxport reinstellt...
1: Wie kontrolliert er, dass es den Container da auch wirklich gibt? Ja, also wichtige Frage. Bevor wir Organisationen, also Unternehmen, approven auf unserem Marktplatz, durchlaufen die gewisse Sicherheitstests. Wir prüfen die, die, das Unternehmen. Wir haben einen Zoom-Call mit dem. Wir kriegen natürlich auch die Text-ID und die Unternehmensnummer. Wir ähm, fragen andere ja, Unternehmen, die bereits auf Boxport sind, die ein gutes Netzwerk haben, die sich Markt auskennen, ob sie das Unternehmen kennen. Und dann wird nach allen möglichen Tests, auch nach, nach, nach Referenzen, die man sich einholt, wird dann das Unternehmen erstmal approved. Und kann dann auch auch schon gleich anfangen zu kaufen und verkaufen. Wenn ein Unternehmen dann quasi Container listet, irgendwo in Timbuktu, ne, ein 40er High Cube, dann ist es erstmal natürlich die Verpflichtung dieses Unternehmens, ähm, sicherzustellen, dass der Container den vereinbarten Zustand hat. Zum Beispiel Cargo Worthy ist so der meistgebrauchter Zustand Cargo Worthy bedeutet, ist zwar gebraucht, aber der ist in Top-Zustand. Äh, ist nichts kaputt hat, vielleicht hier und da irgendwie eine Schramme, aber es ist gut genug, um das äh, Ding zu beladen, auf den Schiff zu packen und damit äh, sein Cargo zu verschiffen. Es kommt relativ selten vor, dass äh, der Käufer, wenn er dann äh, die Unit, also den Container, abholt, sagt, das ist nicht in der Condition wie angegeben auf Foxport, dann gibt es einen Claim, dann schauen wir uns das an, dann werden Fotos gemacht und dann wird das dann auf Kosten des Suppliers äh, repariert. Und das Gute ist, dass es schon relativ gute Standards gibt im Markt. Was bedeutet Cargo Worthy, was bedeutet mhm. New, was bedeutet Es äh, ist oder mhm. Scrap. Ähm, und da halten sich auch eigentlich äh, die meisten dran. Und dann gibt es natürlich auch noch, haben wir dann Bewertungssysteme ähm, auf, auf unserer Plattform. Also Käufer und Verkäufer können sich gegenseitig raten, bewerten mit Sternchensystem. Und natürlich, wenn wir Unternehmen haben, Organisationen, und das passiert auch mal, die drei quasi, ja, Issues äh, erzeugt haben, also wo dreimal die Condition nicht geklappt hat, äh, die dreimal nicht on time das Geld überwiesen haben oder irgendetwas anderes geschehen ist, was nicht unseren Terms and Conditions entsprochen hat, werden sie auch suspended vom Marktplatz und dürfen dann auch nicht mehr auf dem Marktplatz. Also sind wir sehr strikt und äh, bisher haben wir wirklich extrem wenig Issues und Claims, was, was gut ist.
0: Habt ihr, weil ihr jetzt schon über ein Jahr live seid, tauchen manche Container an anderer Stelle dann auch wieder auf? Also äh, verfolgt ihr die so ein bisschen? Einer wird in, in New Orleans irgendwie verkauft und äh, dann irgendwie einen Monat später in Montevideo wieder reingestellt? Oder ja. wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also das, das tracken wir nicht. Also das wird mit Sicherheit so sein. Vor allem dadurch, dass wir viele Unternehmen haben, die ausschließlich über uns ihre Container beziehen, das ganze Cargo verschiffen für ihre Kunden, also Freight-Forwarder, Spediteure. Und dann auch wieder Zielhafen, die Container über Boxport verkaufen. Von daher wird das mit Sicherheit oft vorkommen, dass ein Container schon zehnmal über Boxport gehandelt wurde. Tracken wir aber nicht, weil die Info, die ja, ist, ist für uns nicht so interessant. Wir haben selbst Container quasi herstellen lassen mit unserer Brand Boxport.com, new Container Marketplace, äh, eine ordentliche Stückzahl in, in China. Oh, und die kommen jetzt so Schlag auf Schlag in, in den USA an, wir werden dann nochmal Reposition nochmal zu China zurück und so weiter. Und äh, ein paar von denen wollen wir mit einem Tracker versehen und dann das Social media Mediamäßig ein bisschen dann nutzen. Und hier gucken wir, unser Container ist jetzt auf Reisen, das und das Cargo ist drin für den und den Kunden und quasi an so, einer, an so einer Journey von so einem Container auch ein bisschen Content mitbringen. Okay, was bedeutet eigentlich so ein Container? Warum ist so diese diese Büchse, diese Stahlbox, so unglaublich wichtig für unsere globalisierte Welt, für die internationale Supply Chains und wollen den Leuten ein bisschen erklären, wie funktioniert eigentlich Supply
0: Chain. Sauber, denn bleibt ja nur zu hoffen, dass ihr keinen Container auf irgendeinem Schiff habt, was im Suezkanal stecken bleibt, aber toi, toi, toi. <lacht> oder
1: dass ein Sturm kommt und Container ins, ins, ins Meer kommt, was auch irgendwie
0: in letzter Zeit passiert ist. Ja, genau. Ihr kriegt dann einfach eine Commission Fee, ne, genau. auf einen gehandelten Container, oder?
1: Korrekt. Es ist super transparent und super easy. Es gibt keine äh, Subscription, äh, keine irgendwie versteckte Kosten irgendwas, sondern ganz ganz einfach. Es ist, auf jeden Deal, der auf Boxport geschieht, äh, kriegen wir eine Commission-Fee und that's it. Ja? Und okay. ähm, ja, Dadurch, dass das Transaction-Volume steigt, ist natürlich auch das, was bei uns hängen bleibt, ähm, in total ähm, gestiegen. Und genau, das ist unser Geschäftsmodell. Das haben wir auch ähm, erst seit, äh, lass mich lügen, März oder so wirklich ähm, aktiviert. Bis März diesen Jahres ähm, haben wir die Fee äh, nicht gecharged ne, für, okay. für Transactions, haben wir im typischen Landgrapping-Moden erstmal Supplier auf die, auf, die, auf die Plattform bekommen, aber auch die Käufer. Und erstmal ein bisschen Traction aufbauen. Ein bisschen wirklich, mhm. dass sich da die Container auch drehen. Dann anfangen die viel zu chargen. Machen wir seit März. Gut geklappt, das Feedback, was wir bekommen haben von unseren Usern war, aha, na endlich, so nach dem Motto, wir haben uns schon gefragt, wie ihr das Ganze finanziert und wie euer Geschäftsmodell ist, wir haben das nicht ganz verstanden, aber jetzt macht das natürlich Sinn, ja klar, das haben wir gerne, So, was gut ist. Ja, sauber. Ich mache das ja jetzt hier im Digital Hub, manche nennen
0: mich Herbergsvater, professionellere auch Geschäftsführer, ich mache das bald drei Jahre und ich, ohne jetzt Fingerpointing betreiben zu wollen, ich stehe natürlich öfters mal vor der Herausforderung, dass so große etablierte Logistiker ja. sich gerade die ganzen Plattforminitiativen, die ganzen plattformgetriebenen Geschäftsmodelle von jungen Startups anschauen ja. und das sehr, sehr kritisch anschauen. Und vor allen Dingen jetzt äh, im weiter gefassten Bereich der maritimen Logistik ja. sagen natürlich viele, hey, die kleinen Startups, die sollen erstmal nicht aus den Kinderschuhen kommen, sondern erstmal aufhören zu krabbeln. Ja. Wie nimmst du denn das wahr? Vielleicht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, was du beim, beim Bundesverband auch in anderen Startup-Branchen erlebt hast. Wie nimmst du das bei Boxport wahr? Sind da ein mhm. paar etablierte Platzhirsche, die euch eher mit der Kneifzange anfassen? Oder ist da so ein Wind of Change in Sachen Kooperation spürbar?
1: Mhm. Also generell kann man, glaube ich, sagen, egal in welcher, das ist auch meine Erfahrung aus äh, den Berliner Zeiten, egal in welcher Industrie oder in welcher Branche, äh, es ist eigentlich immer so, dass die etablierten Großen erst missachten sich, dann lachen sie dich aus und dann bekämpfen sie dich ja, und dann fangen sie langsam an, das zu akzeptieren und arbeiten entweder mit dir zusammen oder eben nicht und du, du distributierst sie und drängst sie vom Markt. Und ja, für, für die Logistik oder für die maritime Logistik ist es vermutlich ähnlich, bei uns ist das Gute, was ich hier ja gesagt hatte, wir, dass wir nicht einfach irgendwelche Techies sind äh, oder irgendwelche Verbandsfuzis aus Berlin ist bei mir, die von Logistik keine Ahnung haben. Gut, ich hatte vorher von Logistik keine Ahnung, das stimmt.
0: Ich <lacht> habe hab bis heute von Logistik keine Ahnung und darf hier so einen Podcast moderieren. Ja, also, ja.
1: Äh, ich habe äh, vor einigen Monaten zum ersten Mal in meinem Leben einen Container wirklich auch angefasst, so physisch, mit meinen eigenen Händen. Ähm, aber bei uns ist das Gute, dass wirklich Jan und Willem aus der Industrie kommen. Und zum einen Kontakte haben und Netzwerk und Reputation und zum anderen natürlich das Know-how und ganz genau wissen, wie das Business funktioniert, was die Kunden und Kunden benötigen, wie Trades ablaufen, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, wo man genau sein muss, wo man auch mal mit Kunden sprechen kann. Und das, ähm, glaube ich, hat denjenigen, die so ein bisschen Pioneers waren und uns ganz am Anfang genutzt haben, ähm, auch relativ schnell gezeigt, dass wir, operativ ähm, auch schon was verstehen von dem, was wir machen. Dass wir ja, gewisse Anfängerfehler vielleicht nicht gemacht haben, wenn man ganz neu in die Industrie käme, ein Container. Das hat uns, glaube ich, geholfen. Aber klar, die ganz großen Tanker, also passt hier ja auch, oder Containerschiffe, die haben natürlich ähm, großen Wendekreis, langen Bremsweg, eine schlechte Beschleunigung, um das mal mhm. gut auszudrücken. Ähm, aber da merken wir auch immer mehr, dass dieser Wind of Change immer mehr angekommen ist. Ich glaube, die haben auch jetzt gehört und gesehen, was die Stunde geschlagen hat. Nicht nur, was irgendwie CO2-Emissionen angeht, sondern auch äh, Effizienz, äh, Nutzen von digitalen Solutions. Ja, und das sieht man allein an den extremen Investments. Sender, Flexford, äh, Forto, äh, da passiert ja gerade einiges und ähm, das sehen auch die Großen. Und die Leute sind ja auch nicht dumm, die, die machen das ja auch nicht aus... Ignoranz, äh, die allermeisten zumindest, und sagen, ihr, ihr Startups hat da keine Ahnung, äh, bis ihr in unserer Liga spielt oder wirklich relevant seid und relevante äh, Lösungen anbietet, da haben wir das schon dreimal auf den Tisch gepackt. Sondern die sehen, glaube ich, auch, dass es schon Sinn macht, sich das Ganze anzugucken und ähm, es auch Sinn macht, ähm, mit Startups äh, zu kooperieren und nicht vielleicht alles selbst in Haus zu machen oder versuchen zu kopieren, weil sie ganz genau wissen, Dafür sind unsere Melde, äh, Meldewege und Hierarchieketten und Hierarchiestufen vielleicht nicht gemacht, um das so schnell und so gut aufzugleisen. Und von daher ist da Bewegung drin, aber klar, wie in jeder Industrie, ich, zum Beispiel kann ich mich äh, entsinnen, das war bei FinTech ganz mhm. groß, äh, Deutsche Bank und die ganzen großen Player, wie lange die sich gesträubt haben, also wirklich, das war erst missachtet, dann ausgelacht, lächerlich gemacht und dann so ein bisschen bekämpft. Da haben Sie gesehen, okay, N26, Solaris Bank, ähm, Klarna und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, wir müssen uns jetzt auch mal drehen. Und ähm, ich glaube, bei der Maritimlogistik logistik geht das Ganze ein bisschen schneller als bei den Fintechs oder bei der, bei der Financial-Wirtschaft.
0: Ja, den Dreiklang muss ich mir merken. Den musst du mir im Nachgang nochmal aufschreiben. Ja, schreiben. ich
1: muss mal gucken. Ich muss nochmal googeln, ob der wirklich so klingt Oder war es erst äh, lächerlich. machen, dann müssen achten, mal schauen. Wir googeln gleich mal. Du hast eben die drei, äh, wie soll ich sagen,
0: Unicorn-Drop-Names in der Logistik genannt. Sender, Forto, Flexport. Ohne euch da jetzt in eine Liga drücken zu wollen. Ne? Äh, aber wie sieht's bei euch aus? Was sind die, die Wachstumspläne? Darfst du darüber was sagen, was ihr so im nächsten Jahr vorhabt?
1: Ja, klar. Also Wachstum, erstmal vielleicht, wie war es bisher? Wir haben das gesehen, dass Ende letzten Jahres oder seit Ende letzten Jahres ähm, es einen riesigen Sprung gemacht hat von der Geschwindigkeit des Wachstums und auch die quasi das Exponentielle, die Geschwindigkeit steigert sich mal weiter, des, des Wachstums bis zum heutigen Tag. Von daher haben wir natürlich unsere Pläne, aber... Ähm, die passen wir auch immer an, wenn wir, wenn wir Sachen vielleicht überfüllen oder bei manchen Sachen schneller sind. Ähm, was Traction angeht, so richtig jetzt in die Zahlen gehen kann ich kann ich nicht. Aber wir wollen das schon ähm, quasi hier und hier, also 2022, ähm, ja, sagen wir mal, verdreifachen, ist, glaube ich, realistisch. Und was Wachstum angeht, ähm, ja Ende dieses Jahres, Anfang nächstes Jahres, können wir uns auch mal umschauen, was externe Investments angeht. Wir sind da schon... In, in vielen einigermaßen seriösen Gesprächen das Gute ist, und das ist auch immer ein gutes Zeichen, ist, dass man viele Inbounds hat, ne? also dass sich viele bei uns melden und dann auch dranbleiben, das super spannend ist. Ich meine, das ist ja vielleicht kurz mal äh, dazu, warum ich das gemacht habe, den Schritt vom äh, Verbandfuzzi, der nur über Startups spricht und sich nicht die Hände schmutzig macht in der Berlin und schlau reden kann, aber noch nie bei start Startup geführt hat, ähm, den Schritt gemacht hat zu Boxspot, ist das, ähm, das wurde an mich herangetragen und dann habe ich den Markt angeschaut, Container Trading und die aktuelle Intransparenz und was da für Margen eingefahren werden und ähm, wie der Markt aussieht. Und dann das Geschäftsmodell. B2B, Marktplatz, Supplier, äh, Buyer, vernetzen, matchen, dann Transaction-Based. Also zum einen ist der Markt extrem bereit für Digitalisierung. Das, die wird gerade gefladet mit, mit Investment. Und zum anderen ist das Geschäftsmodell sowas von eigentlich simpel und easy. Und man muss es, mhm. ich mache jetzt Gänsefüßchen, ja. einfach nur. Executen, ähm, einfach, also nichts ist einfach nur, sondern es überall gibt es die, die Probleme, aber äh, product market Fit ist für mich persönlich, der ist so extrem da, von daher habe ich gesagt, das, das musst du einfach machen, äh, da, da geht es jetzt rein und machst jetzt jetzt in Hamburg. Und ähm, das freut mich, dass das auch andere so sehen, die schon viele Geschäftsmodelle und Märkte gesehen haben, sprich Investoren, VCs ja. und das ähnlich sehen wie ich und von daher viele Inbounds, die auch weiter am Ball bleiben. Und wir schauen dann Ende des Jahres, wird es nochmal ein bisschen dann ernster Anfang des Jahres. Und je nach ähm, Investment, natürlich haben wir da unsere Vorstellung, passen wir natürlich auch die Wachstumspläne die ich gerade genannt habe, an. Ja, wir sind eine Sales-getriebene Organisation, aber klar, in, in Tech-Investieren wir auch. Wir haben drei äh, wichtige Features, die jetzt bald kommen werden. Aber was weg schon angeht... Ähm, Investment, ja, in, sagen wir mal, in einem halben Jahr vielleicht, ein bisschen später. Da haben wir jetzt glücklicherweise auch jetzt nicht den Druck im Nacken äh, der aktuellen Gesellschaft, dass das jetzt sofort passieren muss, sondern ähm, wir haben die Zeit, um die Bewertung nach oben zu treiben und zu zeigen, dass die Traction sich von Tag zu Tag steigert, was eine sehr luxuriöse Position ist. Und ich weiß, dass das nicht viele Gründerinnen und Gründer haben ne, ja. was, äh, in der Situation, in der wir sind. Da sagst du
0: wahrscheinlich was Wahres. Also ich würde dann mal festhalten, vielleicht wenn wir Ende des Jahres nochmal sprechen, so die Headline. Vom Verbandsfuzzi zum Container King. Ne? Ja. Also so, das wäre doch,
1: das wäre doch eine gute Erfolgsstory. Ja, äh, äh, Guter Headline muss ich mir ähm, für meinen nächsten PR-Pitch äh, als Subject in der Mail merken. Äh, ja. Genau. <lacht>
0: Verbandsfuzzi und jetzt Container King. Ja. Ähm, ich mag auch Alliteration. Container ja. King. <lacht> ähm, Paul, es ist immer noch ein bisschen zu früh am Vormittag, um jetzt ein Bier, Bier zu, zu trinken, trinken. glaube ich. Es, wie gesagt, ich ihr seid noch ja heute
1: auch länger bei du, dir im Hub und arbeite hier. Genau. Und, du, und, du, du, ihr seid ja, ihr
0: seid ja auch schon länger äh, Teil des Digital. Hab's, also der, der Kühlschrank ist voll, ne? und wenn wir es heute nicht hinkriegen, dann gibt es bestimmt ein nächstes Mal. Wir kriegen das heute. Äh, sehr gut, sehr gut. Paul, hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. War's ähm, das schon? Ach, das, das war's schon. Fix. Tatsächlich, wir haben uns ja vorgenommen, hier keine nee. Messen zu lesen und und keine langen Predigten zu halten, sondern äh, auf dem Weg, äh, ich weiß nicht, fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit oder U-Bahn? oder? Äh, ich fahre mit dem Fahrrad. Ich mache alles mit dem
1: Fahrrad. Äh, Berlin, Hamburg äh, mit dem Fahrrad wäre ein bisschen schwierig. <lacht> genau,
0: aber du kannst dir dann bei deiner nächsten Reise kannst du im, im Zug äh, unseren Podcast mal auf die Ohren geben. Ja. Und ähm, eine Abschlussfrage, da machen wir eine Wall of Fame raus. Was ist Logistik ja. für dich?
1: Logistik ist für mich der viel zu wenig beachtete, integrale Bestandteil, die Welt einander näher zu bringen. Oh, wow. Schön. Das? Oder? das Hast du dir das vorher aufgeschrieben? Also hab Wahnsinn. Ich habe mir hab <lacht> hab überlegt, okay, was integraler Bestandteil, das Wort, habe ich überlegt, aber den Rest irgendwie, ja, das habe ich mir gerade spontan. Überlegt.
0: Ja, mega, wie gedruckt. Also ah, Paul dann merkt man,
1: dass ich früher Presse gemacht habe. Genau. <lacht>
0: Der Verbandsfuzzi liegt mit seinem Statement jetzt ganz vorne. Nee, Spaß beiseite, Paul. Vielen Dank. Und ähm,
1: Gerne, hast hier. du noch
0: einen Wunsch, mit wem ich mal sprechen sollte hier?
1: Was ich ganz spannend finde, weil die Jungs... Ähnlich wie äh, die Gründer von Boxport Ahnung haben von dem, was sie machen. Und das Ganze digitalisieren ist äh, die Jungs und Mädels von Drive My Box. Okay. Ich weiß nicht, ob du kennst. Ähm, die ähm, ja, sorgen dafür, ist ähnlich auch wie wir, vielleicht ein bisschen matchen, äh, Supply and Demand an ähm, Truckloading von, von Containern. Ne? Also wenn der Container von Hamburg irgendwo ins Lüneburger Umland gebracht werden muss und du hast keinen an der Hand, der das machen kann. Drive My Box. Super.
0: Danke, Paul. Das nächste Mal verspreche ich, ist auch eine weibliche Stimme wieder dabei. Dann ist Eileen von der Nordsee zurück, äh, hoffentlich braun gebrannt und gut gelaunt. Dir erstmal vielen Dank und äh, ja, guten Start ins Wochenende. Danke. Wünsche ich dir auch. Und den Hörern auch. Dankeschön. Genau. Euch auch. Ciao, ciao. Ciao.